0: pessoal, tudo bem? Está no ar o nosso novo episódio do podcast Vale de Deus. Hoje vocês devem estar percebendo que nós estamos com a equipe maior um pouco, e aí, o nosso irmão Guilherme Galdino fazendo parte do nosso podcast e participando como nosso primeiro convidado. Eu queria dar as boas-vindas para ele e é, é com muita alegria que começamos a ter convidados especiais, assim, e para o primeiro episódio, né, aquele que nos reuniu depois de um tempo, né, que eu e o Cris, a gente estava, já se conhecia de muito tempo, mas estava meio afastado, por motivo nenhum, simplesmente por coisas da vida, e você acabou nos, nos reunindo aí, né, e novamente eu só tenho a agradecer a você, né, sem mais delongas, nosso convidado de hoje é o Guilherme Galdino e eu quero que você se sinta bem-vindo e conta para a gente aí, quem é você, okay. para quem não te conhece, se apresenta aí.
1: Bacana, que isso, é, eu que agradeço, viu? agradeço pelas boas-vindas aí, me sinto honrado de estar fazendo parte né, desse, dessa série de, de entrevistas né, que vão surgir daqui para frente. E me sinto né, é, muito feliz mesmo de estar fazendo parte disso, né? É, agradeço, eu agradeço ao Marcos, agradeço ao Cristian por essa oportunidade. É, então, me apresentando, né? Eu sou o Guilherme, tenho 27 anos. Eu é, moro aqui na cidade de Itaperva, né? E, e participo aqui da, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, é, trabalho no tribunal de justiça né Eu atualmente ocupo o cargo de assistente judiciário e é uma grande alegria né é, tanto poder participar da comunidade quanto né é, da comunidade do meu trabalho Hoje a gente vai falar um pouco disso né é, enfim é bom estar integrado né e bom acho que minha apresentação pessoal é isso né é...
0: legal legal e, assim, é, a maioria das pessoas que nos conhecem, conhecem o, o Movimento Reunir. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouco pra gente. Como é que surgiu a ideia do movimento? da onde você tirou essa ideia de fazer nesse formato? Por que uhum. você né, optou por esse formato? Como que você pensou nisso? E, e qual que é o seu objetivo né com, com o movimento, né, com a criação dele?
1: Legal, cara bom o movimento reunir é, primeiro eu vou falar o que, que ele não é né é, que muitas pessoas confundem né é, as pessoas acham que o movimento reunir é um grupo de jovens ele não não é um grupo de jovens pelo menos no sentido clássico né dá para ver por nós né que não somos já tão jovens né? é, então é, você não tem você não vai ter no movimento reunir por exemplo aquele aquele padrão clássico né que uma pessoa falando na frente com o microfone na mão não, a ideia é realmente não é essa, né? É, o que é um movimento religioso, né? Primeiro, movimento religioso você tem um, ali um grupo de pessoas ou de, de entidades, né, que se reúnem para defesa de ideias religiosas ou pra, para o desenvolvimento de atividades religiosas. Né? Bom, a gente é, desenvolve atividades religiosas no movimento religioso, né? Ele é uma iniciativa que busca reunir por uma vivência compartilhada da espiritualidade, né? E ali a gente busca promover amizade, diálogo, reflexão e in, in, implementar também ações concretas na comunidade e na sociedade, né? A ideia ali é que a gente possa ter um espaço, um lugar para se reunir quinzenalmente e, e se reunir nas casas, né? uns um dos outros ali, para a gente promover partilha, conversa, estimular mesmo a convivência e amizade entre nós, né? E, é, ele foi pensado para que as reuniões elas elas aconteçam de forma leve descontraída com o mínimo de formalidade possível né claro a gente tem um roteiro ali mais ou menos é, definido um roteiro minimamente organizado é, até para nortear né o desenvolvimento do encontro tem o tema principal e tem é, temas complementares né e é, a gente busca ter, sobretudo, um ambiente acolhedor. Né? Um ambiente para quem está chegando fala, nossa, que legal esse lugar. né, Aqui o pessoal conversa, o pessoal partilha, o pessoal bate papo, o pessoal canta. né, E, e extrai reflexões é, do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano aqui, à luz dos ensinamentos cristãos. né, Então, a gente tem tantas questões aí na sociedade que a gente precisa falar, que a gente precisa debater cada um de nós aqui. Temos contextos, né? a gente tem um trabalho, tem família. É, enfim, a gente está cercado por uma sociedade. E a gente é, precisa trazer né, as questões que envolvem essa sociedade em que a gente vive e refletir elas à luz da, dos ensinamentos de Cristo. né? Então o Movimento Reunir é isso. né? Ele é uma iniciativa que, viva, que visa agregar as pessoas. Agregar para bater papo, agregar... É, para conversar, para partilhar, tudo tendo em vista que Cristo é o nosso centro, né? Todas as nossas reuniões, elas são centradas na figura de Cristo. Então, esse que é o, o, o movimento reunir, né? É, desmistificando aí para quem acha que é um grupo de jovens, não é exatamente isso, né? Pode ser que a gente tenha um grupo com pessoas jovens ali, mas mais do que isso, é buscar estimular a convivência, partilha, né? criar vínculos. É isso que
2: a gente busca lá. Que legal. Gui, eu vou falar para você que é, esse último ano aí foi um ano bem difícil para todo mundo, sem dúvida, e o Movimento Reunir, ele foi capaz de levar para mim, e acredito para todos os integrantes, uma... aquilo que mais nos faltava, né? Porque a gente se viu numa situação que não podíamos nem ir à missa, né? A gente não conseguia nem é, frequentar, frequentar a igreja que a gente é, ia semanalmente, né, e aí o grupo pôde nos levar para Deus, né, nos encontrar com Deus virtualmente, né, a gente Sim. conseguiu fazer as reuniões é, de forma virtual, como a gente está fazendo o nosso podcast hoje, e cara, você é um dos responsáveis por, por esse projeto de evangelização do qual eu e o Marcos é, 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 tomamos, né, é, que é o podcast. Você é o precursor disso, né? Antes do podcast veio o Movimento Reunir, sem dúvida, sem dúvida.
1: Que legal, cara, que legal. Eu fico feliz de, de fazer parte disso, né, de, de alguma forma. E é importante salientar uma coisa aqui também, né, Para quem está nos ouvindo aí, que hoje o Movimento Reunir acontece em formato virtual, mas é, nós temos a esperança de em breve... É, começar a fazer as reuniões presenciais, né, nas casas de uns e, e dos outros, né, que participam aí do encontro, é, graças a Deus, né, hoje a gente dá um cenário um pouco mais favorável para esse retorno, né? mas realmente, cara, o, o movimento, ele foi, surgiu dessa necessidade de manter o vínculo mesmo, sem a gente poder se encontrar presencialmente, e... É, e assim, quando ele foi para começar, quando ele, ele começou a sair do papel, veio a pandemia, a gente teve que tomar as medidas, né? migrar para o digital, pro, que não era um, um, uma ideia né? a princípio, mas acabou se mostrando positivo também. Né? A gente viu que a gente conseguiu alcançar vários públicos, mas a gente voltou para o presencial sem prejuízo de transmitir né? é, pela internet também nossos encontros.
0: Legal. E essa questão da, da criação, assim, você estava lá na tua casa, você estava pensando, bom, preciso fazer alguma coisa para Deus e tal. E como é que você pensou nisso? Você falou, não, eu vou fazer um grupo com esse formato e tal. Por que, que você não optou por fazer outra coisa? Né? Você, que para quem não conhece, é um excelente músico, né? talvez você pudesse evangelizar também dessa forma, o que, que te fez escolher por esse formato de reunião de pessoas? Né? Eu tenho curiosidade em particular de saber disso.
1: Então, cara, o, a, a, o surgimento ele, ele nasceu assim, né a partir de uma constatação e de uma necessidade pessoal. É, veja, eu, você, o Cristian né acredito que muitas das pessoas que, que venham nos ouvir nós tivemos, assim, uma vida muito intensa na nossa juventude ligada à igreja, né, a encontros, né, aqui né? na nossa cidade, aqui em Itapeva, a gente sabe, teve o movimento Despertar, o ABC, Retiros, né. E o que aconteceu? A gente foi crescendo, foi ficando mais velho e a gente viu que tudo aquilo que a gente viveu na nossa adolescência, ali, né? nos primeiros anos de juventude e tal, é a, todas aquelas amizades que nós fizemos ela, é, acabou que cada um começou a ir para um lado o pessoal casou né é, alguns foram embora da cidade enfim a vida foi encaminhando as pessoas para rumos diferentes né e é, eu senti muita necessidade de é, estar novamente em atividade mas eu vi que é, a, os os, os formatos que existiam, eles já, assim, não, eu meio que já não estava me encaixando muito, né? Por exemplo, a gente fala, mencionou o grupo de jovens, eu via que eu já não estava tão jovem para o grupo de jovens, né? É, então, e, e sentia muita necessidade de uma coisa assim, é, mais de criar vínculo mesmo, né? De, de poder conversar com as pessoas, de poder partilhar, sabe? Externalizar é, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, né? É, incentivar um pouco mais essa, essa essa coisa de viver em comunidade, né? Então é, a gente falou, pô, a gente precisa é, colocar em prática alguma coisa assim, né? É, precisamos é, retornar para essa atividade e reunir as pessoas, né? Então vamos reunir aquele que tava distante, que participou, que agora não tá participando mais, né? Vamos atrás daquele que dava palestra no, no encontro tal que hoje está parado, né? essas pessoas têm que estar dentro, essas pessoas são são legais, vamos atrás delas, né? Vamos vamos buscá-los, vamos reuni los né? Então surgiu disso né? O o movimento reunir. Né? Então a gente tem que entender que sozinho é complicado, sozinho é difícil, né? Tocar o barco e a gente precisa estar próximo das pessoas e assim a gente tem mais condições de cumprir nosso propósito cristão. Né? E foi, então, disso, dessa necessidade de, de não estar, de estar em comunidade.
0: né? Que legal. Maravilha. É Só para título de, de comparação, eu acho interessante que na nossa cidade nós temos dois, pelo menos que eu saiba, deve ter outros com esse com essa início de nome movimento. Que uhum. é o movimento Despertar e o movimento Reunir. E eu acho interessante essa, essa dicotomia entre esses dois grupos. Não sei se o Guilherme já pensou nesse sentido, mas é, faltava mesmo um grupo de manutenção. Exato. Um grupo não para iniciar a fé, uhum. que é, como é o movimento Despertar aqui na cidade, mas um grupo para manter as pessoas uhum. na fé, que é. Uhum. é uma das tarefas mais difíceis que tem, é, muitas vezes a gente participa de um encontro, de um grupo, e fala, nossa, ferve a fé, né? Fala, o meu pai usa uma expressão que fala, sai dali abraçando até o poste, né? Uhum, Mas é. depois aquilo vai esfriando, depois aquilo vai passando, depois aquilo vai perdendo um pouco o brilho, e o movimento Reunir tem muito disso, de fazer você se manter firme na fé, mesmo nas dificuldades do dia a dia. E aí eu quero passar para um próximo raciocínio, aí. Vou, vou te trazer uma questão para você raciocinar a respeito, quero ver o que, que você me diz. Imagina o seguinte, tem um, um barco que está ali navegando no rio, daqui a pouco esse barco começa a sentir que a, que a correnteza está mais pesada, a coisa está acelerando, está aumentando, está aumentando, aumentando. Daqui a pouco o barqueiro olha para frente lá e enxerga uma cachoeira. E ele tenta remar, 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 mas ele já não consegue mais voltar. Ele sabe que a queda é inevitável. Com essa metáfora, eu quero te fazer uma pergunta. Para você, Guilherme, na sua vida com Deus, qual foi esse momento? esse momento de conversão, esse momento que você falou assim, não, é inevitável, Deus é o Senhor da minha vida, agora eu não tenho volta mais, eu preciso me lançar nessa cachoeira e, e cair nesse mar, né?
1: Bacana, cara. Assim, é, quando se fala em conversão, né, eu penso que eu estou em processo de conversão ainda, né? eu acho que é, eu não tenho condições de assumir que eu sou uma pessoa convertida, né? Porque eu acho que isso é, é um, um tanto demais para o momento, né? Mas eu acho que a conversão é um processo e ela tá acontecendo agora, né? Eu tenho que estar buscando ela. Mas eu tive sim um momento, cara, em que é, eu tive um é, um start, né? Um momento assim em que algo mudou, a chave virou como o Christian diz, né? É... Eu lembro quando eu tinha, assim, eu sempre fui tive na atuação na igreja desde desde muito adolescente, 11 anos, né, 11, 12, sempre é, estive inserido aqui na, na comunidade, né. Mas até então não compreendia muito, muita coisa não fazia sentido. Mas teve um dia que eu fui num num retiro, renovação carismática, né, e também fui assim sem muita expectativa. Convidado por, por uma amiga, né? E fui para ver o que que era. E ali rolou uma experiência muito interessante, muito interessante mesmo, né? É, muito forte, que é o que é, no, na renovação se chama de efusão no Espírito Santo, né? Batismo no Espírito Santo. É, quando você vê que a atmosfera muda, né? A coisa fica diferente, você tem assim. É, um, um, assim uma uma enxurrada de sentimentos, cara, de sensações. E eu estava ali numa oração, né, numa, numa escola, né? Foi em Ribeirão Branco, eu tinha 14 anos. E senti, né, essa experiência, as pessoas ali orando por mim. E é até bacana você me fazer lembrar disso, porque é, me mostra como foi bom aquele aquela sensação, né como foi boa aquela sensação, aquele primeiro amor, né? aquele momento em que eu percebi que Deus era muito real, muito presente né? na minha vida, o Espírito Santo. Cara, foi, um, foi uma coisa assim, inexplicável, sabe? Quem já passou por isso sabe como que é. é você tem, assim, é, muitas sensações boas dentro de você, sabe? Você se arrepende de muita coisa que você fez. É, então, esse foi o momento, cara. Foi o momento em que eu percebi que eu precisava buscar, que eu precisava caminhar. né? E, a partir dali, muita coisa aconteceu. né? Eu tive uma vida, uma juventude muito, muito feliz, trabalhando nas coisas de Deus, né? nas coisas da igreja. Claro, em alguns momentos mais próximos, em outros mais distantes, né? nossa vida ela é muito disso, né? Tem muito disso. Tem é, às vezes a nossa fé faz a gente caminhar, né, com, com força, com coragem, né? Às vezes a gente acaba se descansando um pouco, mas o importante é buscar sempre, né? É se recordar sempre daquele daquele primeiro amor e assim a gente renovar a nossa caminhada, né, cara? Renovar nossas forças, a nossa fé. Mas foi esse, foi essa experiência que, que me marcou para valer. E até hoje, graças a Deus, somos movidos a isso. Estou sendo movido por essa força.
2: Legal, eu, eu fico imaginando, e aí casando com o seu projeto né, dentro do Movimento Reunir, é, você experimentou esse, esse doce que é, né, é a sensação de, de Deus, né, a presença de Deus esse preenchimento dentro do seu coração naquele momento. E, e esse preenchimento, ele ele tem que ser constante, né? E aí em, eu tenho certeza que em algum momento, antes de você pensar no projeto Movimento reunir você falou assim, cara, eu acho que aquelas pessoas, os meus amigos precisam conhecer esse mesmo Deus que eu conheci e de alguma uhum. forma isso fez com que você pensasse nesse projeto. Não tenha dúvida. Eu acredito que foi Deus que te encaminhou né, justamente porque você gostaria que as pessoas tivessem essa mesma sensação que você teve.
0: Sensacional. É só fazendo uma, uma complementação a respeito disso que você falou. A ida para Deus, ela é engraçado que às vezes a gente faz as mesmas coisas várias vezes. Talvez você tivesse já ido em vários encontros. É, vários grupos, várias coisas, e num momento o um negócio acontece, num momento a, a, a coisa vira, parece que, que você estava lá vivendo a tua vida, daqui a pouco chega Deus e bate no teu ombro e fala assim, oi, tudo uhum. bem? Então a gente precisa conversar, que tem um negócio aí de salvação e tal, que... Você precisa começar a botar esse plano em prática. Né? Com certeza. E eu acho que, que é, é muito isso. né Acho que todo mundo que, que está em Deus, está tentando se converter, como você disse, né que é um processo, está passando por isso. Por essa conversa com Deus. E aí, entrando mais específico no, na Bíblia, nos, nos textos que a gente gosta de refletir a respeito, queria que você falasse para mim qual que é a sua passagem favorita e e por quê?
1: bom tem várias né cara é difícil a gente eleger a passagem mais a passagem favorita né mas hoje eu escolhi uma em especial que é, ela tem tudo a ver com, com a nossa conversa né com o movimento e tal e ela é o lema do movimento né ela diz o seguinte né onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Aí estou eu no meio dele. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Essa é uma, uma, uma passagem que agrada muito meu coração. Né? E é que eu escolhi, elegi como a, a preferida de hoje.
0: Legal. Uhum. E você né, chegou a essa, esse lema do, do movimento, mas para você, o que que... O que, que você sente quando você escuta essa passagem? Você pensa mais no sentido da reunião na igreja? Ou uma reunião, ela pode ser uma reunião em Deus sem necessariamente estar em um ambiente religioso? É, como que você vê esse reunir dessa passagem?
1: Cara, é... reunir dessa passagem, ele traz um, um sentido, assim, muito muito interessante, né? Em que Jesus, aquele ele nos mostra como ele é o nosso denominador comum. É né? claro, eu penso na, em reunir é, no, no contexto dessa passagem é, de acordo com o que Cristo vem nos ensinar. Né? É, a gente pode se reunir em Cristo seja no ambiente religioso, seja fora do ambiente religioso. O importante é que Cristo seja o centro da nossa reunião. Né? Então, quando é, a gente estiver disposto a se reunir, dois ou três, quatro ou cinco, e a gente decidir que Cristo vai ser o centro da nossa conversa, Ele estará ali nos agregando, né? e Ele vai ser o nosso denominador comum. E, e como que funciona esse negócio de ser denominador comum, né? É que a, nós vamos igualar as nossas bases, né? Nós vamos abrir mão das nossas individualidades e vamos deixar que Cristo seja aquilo que nós temos em comum, né? Então eu acredito que seja muito nesse sentido, né? É, esse reunir, quando nós estamos no, no movimento reunir, o propósito é esse. Né? é que a gente permita igualar nossas bases. Né? Muitas vezes a gente já se reuniu com nossos amigos. Você sabe muito bem disso, né? A gente se reúne para cantar, para tocar, para é, violão, né? A gente dá risada e, e a gente se diverte muito. E por que não é, ter as nossas reuniões motivadas em Cristo também, né? Tantas vezes a gente se reúne com base em nós mesmos, na nossa amizade. E se a gente convidar Cristo para fazer parte dessa nossa amizade? Né? Com certeza, Ele estará ali, junto com a gente, se reunindo também, se divertindo, é, fazendo parte da nossa vida. Né? Então, é, respondendo a sua pergunta, Marcos, eu acredito sim, cara, que a gente pode se reunir, em qualquer ambiente, né, e, e tanto é que a gente escolheu o movimento reunir para acontecer nas casas uns dos outros, né, não é um tempo religioso, é a igreja doméstica, né, e contanto que Cristo seja verdadeiramente o centro ali, a motivação principal do, da nossa reunião, é, ele estará no nosso meio.
0: É, essa passagem, eu, sempre quando eu escuto, eu acho interessante mas me faz pensar algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês parece que se você lê assim a prima face nesse né, seu olhar de cara assim parece que tá falando assim então se tiver só um Deus não tá com ele né porque fala que se tiver reunido em nome dele e na verdade não né a oração individual ela é importantíssima não tem a ver uma coisa com a outra. O que Jesus quis dizer é que se você se reunir no nome dEle para orar, é certeza que Ele vai estar tá junto. É mais uma garantia para que você é, não tenha dúvida de que Ele te escuta. Quando você estiver reunido para orar é, por Ele ou com Ele, né na verdade... E aí, se a gente vê o versículo anterior, né, Jesus fala de pedido. É interessante isso. Eu achei interessante que é, a passagem começa com pois. Ou seja, é uma explicação. Jesus já está explicando alguma coisa que ele vinha falando antes. E o que, que ele vinha falando antes? Que se né, dois de vós na terra estiverem de acordo para pedir alguma coisa... Deus Pai concederá. E aí ele entra, pois se dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E aí, tem uma pegadinha, que se você ler rápido, você começa a pensar, ah, mas então se eu e o Cris e o Guilherme aqui a gente estiver reunido e pedir, a gente quer ficar milionário. Ué, Deus vai me dar. Não é assim? Não. <risos> Não é bem assim primeiro o pedido para ele dar certo primeiro ponto ele tem que reunir em nome de Jesus essa reunião pode ser uma reunião qualquer essa reunião para pedir algo e para se decidir o que que nós vamos pedir ela tem que ser em nome de Jesus e eu não, não vou me aprofundar muito nesse ponto porque a gente já falou no curta a respeito disso. A gente, o, o curta que vem antes desse episódio, a gente já falou um pouco desse ponto e, mais resumidamente, a sua intenção tem que ser boa. Para você estar em Jesus, a sua intenção tem que ser boa. Quem pede para ficar milionário não está bem intencionado. Eu estou dizendo isso por quê? Porque você está querendo viver pelos prazeres do mundo. Você está querendo prazeres no mundo porque só para as vezes do mundo são comprados com dinheiro. Eu nunca vi ninguém dizer, ah, esses dias eu comprei a salvação ali, nossa, agora eu tô com a salvação já. Isso não existe. Tem gente que acredita nisso, mas isso não existe. E não é de hoje. Mas não entrando muito nisso, primeiro tem que isso. O pedido ele tem que ser alguma coisa que nos faça estar em Jesus. Um pedido que você sinta no seu coração que é uma coisa boa. E segundo, Jesus disse, e ele foi bem específico, ele não fala se dois se reunirem para pedir. O texto não fala assim, se dois de vós. Para quem que Jesus estava falando nesse momento? Para os discípulos. Então, esse é um detalhezinho muito importante, para esse negócio de se reunir para pedir dar certo, você precisa ser discípulo de Cristo. E a gente também já falou disso nos outros podcasts. Quem é discípulo, você acha que ele vai pedir um milhão para ficar rico, com um dinheiro? Sabe por que, que ele não vai pedir isso? Não que isso não seja interessante, mas ele vai, não vai pedir isso porque isso afasta ele da verdade. E o que, que é a verdade? Que vai tornar a ida dele para o céu mais difícil. Não que o, o dinheiro por si só leve é, para o inferno. Não é isso que eu estou querendo dizer. Só que ele torna as coisas mais difíceis. Isso é um fato. Eu não estou inventando a roda aqui, não. É um fato. O dinheiro, principalmente o dinheiro em excesso, ele faz com que a salvação seja mais difícil. E não sou eu me disse isso, não. Foi o JC, Jesus Cristo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É por isso que a reunião precisa ser em Jesus. E o pedido precisa ser para a salvação. Preenchidos esses requisitos, Deus vai escutar o seu pedido.
2: Amém? Amém. Legal. Gui, é, logo no começo da semana a gente trocou uma ideia né, para fazer esse, essa entrevista, esse podcast com você. E aí a gente fez essa pergunta, né? Qual que era a passagem que você mais gostava? Né? E aí, de antemão, eu falei, cara, eu vou estudar isso aí para a gente chegar numa conclusão em conjunto, para a gente construir uma ideia. né? E aí todo, todo o evangelho, e o capítulo 18 de Mateus, né, fala de uma instrução vinda de, do próprio Jesus para os discípulos né, é, para uma boa convivência em comunidade. Né? Então o evangelho 18, o capítulo 18 de Mateus, fala de, de todas as situações, né? de algumas situações possíveis que podiam acontecer e que, de fato, estavam acontecendo nessa primeira comunidade cristã é, que estava se formando, né, e logo depois da sua, da sua morte e ressurreição, ia, de fato, concretizar nossa igreja. É, e então ele fala dos pequenos, ele fala da importância das, dos, dos pobres, da importância dos pequenos, da necessidade de, de cuidado com eles, né, de é, possíveis conflitos que podiam acontecer dentro da comunidade, como que se resolvia. E aí ele vem, fala do pedido que o Marquinhos comentou agora, é, e aí ele vem com, com o, seu, o, seu, o seu versículo preferido. aí é, E, cara, eu vejo ele como uma validação de autoridade né, que ele estava concedendo aos discípulos. Então, como se ele mesmo, né, pudesse pudesse estar presente e validando aquilo que está sendo pedido. Então ele vai muito mais além, na é verdade. Ele vai muito mais longe do que simplesmente uma reunião. Não é só uma reunião com Jesus, mas é uma reunião onde Jesus está dizendo sim para aquilo que estamos pedindo, né? Daí a necessidade que o Marquinho falou de pedir a coisa certa, saber pedir. Porque afinal de contas eu tô é, nós estamos nós três reunidos aqui de forma online, mas eu convidei uma quarta pessoa, e ele está com a câmera fechada, infelizmente, mas é o próprio Jesus. E esse Jesus está aqui validando aquilo que a gente está falando. Se a gente estiver, de fato, falando a coisa certa, isso é a coisa mais importante para se pedir. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, e vai, vai de encontro a esse capítulo todo, né? fala um pouco de comunidade. É, qual que é a importância de viver em comunidade para você? O que que você acha desse, desse, dessa, desse sentido em viver em comunidade que Jesus tanto pregava lá junto com os próprios discípulos, né? O que que você acha dessa dessa questão?
1: Legal, cara. É, veja bem, Cristian, quando a gente fala em viver em comunidade, a palavra é autoexplicativa, né? É viver como uma unidade, ou seja, né? renunciar à individualidade para se integrar a algo maior. Uma vez, cara, eu escutei o meu pai falando assim, uma uma palavra que nunca é, nunca me esqueci, né? Ele, é, eu digo que às vezes as frases, né? Frases curtas, palavras, elas mudam a nossa vida, né? Elas é, é, elas se incorporam ao no nosso patrimônio, né? Meu pai falou que quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente está em grupo a gente tem que se sentir parte daquilo e eu nunca me esqueci daquilo porque na minha adolescência é, eu me sentia assim um pouco excluído de alguns grupos né e às vezes eu mesmo me excluía por né sei lá por questões pessoais era meio tímido e, tal. e eu comecei a entender que para a gente perder a timidez para a gente perder a vergonha a gente precisa sentir que a gente é parte daquilo né a gente é parte daquilo. Que realidade a gente vive, né? A comunidade onde a gente vive, né? no nosso trabalho, é, em, em todos os setores da nossa vida, a gente é parte daquilo. Então, a gente tem que aceitar isso, né? É, e quando a gente fala de uma comunidade cristã, veja, é, como a gente tinha comentado aquela hora, né? Como eu tinha falado, é, nós temos que estabelecer um denominador comum. Esse denominador comum é Cristo, e ele está acima de nós, e nós, nós temos Cristo em comum e ele está acima de nós, ou seja, ele nos integra, é, entendendo que Cristo é comum a mim, a você e o Marcos, a gente tem condições de afastar as nossas diferenças e de conviver pacificamente, né? Assim a gente evita conflitos, a gente é, evita é, muitos dissabores, né? Jesus Cristo ele ele enfatiza muito esse negócio de viver né como uma unidade em vários momentos da Bíblia a gente é, a gente vê essa essa, é, essa menção né eu queria citar aqui rapidamente o que tá consta em Coríntios na né? primeira Coríntios capítulo 12 fala assim né que assim como o corpo é uma unidade embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livros, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, né? veja como é forte essa menção, né? É, ao a viver como um, né? Afastar as diferenças, e eu acho que é essencial, né? Uma comunidade, a gente sentir que a gente é parte daquilo. Acho que é isso, né, Cristiano? E essa essa é sua pergunta, né?
2: É, perfeito. Cara, viver em comunidade é é muito bom, é muito bom. Né? A gente falou um pouquinho disso lá nos, nos podcasts anteriores, da necessidade de se ter mais um, né? A necessidade de não se ficar sozinho, que a gente constrói o projeto de salvação de Jesus Cristo ele se constrói com diversas pessoas, né? E viver em comunidade é isso, né? É, não menosprezo nem um pouco, e, e Jesus também não menospreza a oração particular, aquela que você faz sozinho. Ele fez diversas orações sozinhos, do qual, dos quais ele né, chorou sangue, da é, né, importância de se ficar sozinho. Mas juntos o projeto, ele, ele se concretiza, né? Juntos é possível é, ter algo muito maior do que sozinho, daí a importância de viver em comunidade. Mas, mas, <risos> viver em comunidade é, é complicado também, né? Tem, como você falou, tem os dissabores, né? É, e aí, é, é, Mateus 18 fala justamente dessas situações possíveis, as divergências entre as pessoas, né? Como solucionar um problema. É, é muito legal porque Jesus dá um método mesmo, ó, faça isso, né? Trabalhe dessa forma, é, chame, chame no particular, é, se isso não se resolver chame dois amigos e vão juntos se isso não se resolver leve até a igreja e, e depois ele fala logo no final né ele fala daí do arrependimento e do acolhimento para o irmão que que se arrependeu Quer dizer, é um é um passo a passo mesmo né é como 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 viver em comunidade né mas e aí cara como conviver em comunidade que que, que você fala disso também diga um pouquinho para nós
1: então, Cristian, estava pensando um pouco nessa questão, né? Eu acho assim, em primeiro lugar, cara, a gente tem que entender que a vida em comunidade, ela é antes de tudo uma necessidade, certo? O homem, como, é, quem é formado em direito, em filosofia, vai se lembrar muito disso, e até quem é de outras áreas, é isso é muito, né, é, muito pacífico, né? Que o homem é um ser social, né? E e a gente tem necessidade de estabelecer relações, a gente tem necessidade não é um simples, ah, eu quero não, meu, não é que você quer, é que você precisa viver em comunidade, né a gente não foi feito para viver sozinho e, além disso, a gente precisa das habilidades dos outros é, eu não tenho condições de fazer tudo é, na sociedade sozinho, né, eu não tenho conhecimentos médicos, eu não tenho conhecimentos farmacológicos, né é, eu não tenho conhecimentos de engenharia, então eu preciso né, me valer das habilidades dos outros. Então, isso eu acho que é, é a primeira coisa, é você entender cara, que você precisa viver em comunidade. Isso já vai, já vai baixar um pouco a sua bola, né? Eu acho que isso já vai quebrar um pouco o seu individualismo, porque você sabe que não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade, né? Em segundo lugar, aquilo que eu acabei de comentar, você entender que você é parte de um todo, né? E sendo parte de um todo, tudo, tudo que você fizer para o outro vai ter consequências, vai repercutir na sua esfera individual, né? Então, veja, se você faz aquilo que é bom para sua comunidade, você está se beneficiando disso também, né? Então, você é, vai lá e você, por exemplo, vamos, vamos supor, né? Você sabe que tem uma casa de acolhimento na sua cidade, né? E ali tem jovens, que adolescentes, crianças que vivem numa, numa condição de vulnerabilidade, né? Muitos abandonados pelos pais. E você vai lá e você adquire o hábito de fazer visitas nessa casa de acolhimento, né? E você adota, né, a padrinha um, um, uma criança ali, e você instrui ela, né? Passa conhecimentos bons, fala fala de Cristo para ela, né? Trans, transmite valores para ela. Então, de repente, aquela criança que poderia crescer é, né, é, de, é, vamos supor assim sem valores, né, ou com valores desvirtuados, com, e, e poderia trazer consequências negativas para a sociedade. De repente, aquilo pode mudar a partir de você, né? Então, é, veja, você, o Marcos, aqui com o podcast, vocês estão aqui, é, vocês estão transmitindo conhecimento, coisas boas, né, reflexões positivas. Coisas que contribuem para a construção do ser humano. Né? Cara, tudo isso, de repente, com isso você pode... É, alguém, é, às vezes, está pensando uma coisa uma coisa ruim, num suicídio, né, um, sei lá, um casamento, alguém que não consegue perdoar alguém. ouve um podcast desse né? e aquilo muda. Né? Você transforma. Então, veja, o que você faz para o outro repercute na sua esfera individual, né? porque beneficia o todo. Da mesma forma, se você é, você comete o mal, né? se você prejudica o seu próximo, isso também vai repercutir na sua esfera individual. Então, aqui a gente já tem é, dois pontos que eu considero importante para conviver em comunidade, é você é, entender que se trata de uma necessidade, é você entender que aquilo que você faz para o outro repercute né, na sua esfera, né? Seja para o positivo, seja para o negativo.
0: Sim.
1: Em terceiro lugar, né? É, o indivíduo que está inserido na comunidade, ele assume responsabilidades com ela, né? Então, é, é aquilo que é dito no evangelho, né? Você não, você tem que multiplicar os seus talentos, né? Então, é, eu não posso ficar apenas me beneficiando, eu tenho responsabilidades para minha comunidade, né? Eu não posso me tornar um peso para os outros, eu também tenho que agregar valor. Eu também tenho que oferecer. Eu também tenho que ajudar. Né? Eu também tenho que ser um agente multiplicador. Então, eu acho que esses são três pontos muito importantes. Agora, quando a gente fala de uma comunidade cristã, além de tudo isso, você sabe. né? Uma comunidade cristã, tudo que envolve cristianismo envolve né, maiores dificuldades. São mais requisitos. né? É, é, é sempre mais difícil. É sempre mais difícil. Quem optou por trilhar esse caminho sabe é sempre mais difícil. Né? Então... É, quando a gente fala de uma comunidade cristã, a gente tem que Jesus Cristo deve ser o nosso denominador comum, entender que ele está acima de nós, e que nós é que temos que diminuir, para ele crescer no nosso mesmo. Né? E deve é. haver um, um espírito e uma atitude de fraternidade, partilha, né? caridade, muito importante, não existe cristianismo sem caridade, e perdão, né? acho que sobretudo perdão. Porque se torna insustentável viver num lugar em que não haja o perdão. Nós cometemos erros o tempo inteiro, Cristian. Né? É, nós estamos sujeitos a magoar as pessoas e, e seremos magoados também. Né? Não tem como fugir disso numa comunidade, não existe uma comunidade sem conflito. É, e é por isso que eu recordo aqui aquilo que é dito em Colossenses, capítulo 3, versículo 13: né? Suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Né? Então, é, são todos esses requisitos aí que são indispensáveis para bem conviver em comunidade, né? Acho que é isso, meu amigo.
2: Legal.
0: Sabe, é, Guilherme, eu, eu queria deixar aqui registrado um, um testemunho. Antes da gente começar essa reunião de hoje, né? a gente gravou o, o curto e aí passamos para a gravação do episódio. E eu deixei muito certo no meu coração pedindo para Deus, Deus, que seja dito as coisas que cada um de nós, principalmente, precisamos escutar hoje, que seja conforto para o coração do Cristian, do Guilherme, do meu, e eu digo para você que Deus nos escutou. A tua fala agora é uma confirmação do que eu precisava escutar. Deus pode ter certeza que Deus falou muito através de você nesse momento, porque você disse respostas de coisas que eu estava perguntando para Deus e que você não sabia, e que o Cristo não sabia. Então, isso é a graça de Deus. Eu acredito que Jesus nos reúne e nos diz para viver em comunidade para que essas coisas aconteçam. Porque sozinhos vai ser muito mais difícil. Fazer as coisas sozinho é muito difícil. Chegar à salvação sozinho é muito difícil. Porque no momento que eu não estou bem e que eu estou precisando de uma resposta de Deus, Deus pode usar uma fala tua. Deus pode usar uma fala do Cristo. Deus pode usar a fala de um padre, de um pastor, para chegar no nosso coração para conseguir com que a gente entenda, opa, você quer uma confirmação de que você está indo para caminho errado? Vou te dar aqui, então. Foi o que acabou de acontecer comigo aqui, nesse momento, com essa sua fala. Então, eu só agradeço a Deus que ele tenha permitido essa reunião e que essa reunião seja em nome dele. Okay. Isso é uma confirmação disso.
1: Maravilha. Amém. Fico feliz, Fico feliz com essas palavras.
2: Viu? Muito legal, né? É, falando, né? É, acho que sozinhos, sozinho, eu não consigo exercer uma uma determinação de Jesus, né? Que é o amor ao próximo, né? Como que eu amo o próximo rezando no meu quarto fechado, né? É, Jesus não morreu por ele, morreu por nós, né? É, ele pedia para que a gente amasse o outro. Como é que a gente vai fazer isso sozinho, né? Daí a vivência em comunidade é importante. E agora eu vou, vou lembrá-los. Eu tenho certeza que vocês já sabem disso, mas é, é, é muito legal da gente pontuar isso. Cada um tem uma responsabilidade muito grande dentro da comunidade que, que trabalha, que atua, dentro do propósito, dentro desse projeto. Né? É, e aí a gente tem que lembrar dessa responsabilidade. Né? E pegando o, o versículo, né? é, onde dois ou três estiverem reunidos, aí também estarei. Quer dizer, ele está ali, mas não só se reunindo com a gente, mas validando aquilo que a gente está fazendo para ele. né E aí a gente tem uma responsabilidade de saber se isso que eu estou fazendo é para Deus, é para Jesus. né é, E aí, cara, como que você lida, Gui? Como que você lida com essa responsabilidade? Porque eu tenho certeza que você sabe dela. Eu tenho certeza que você trabalha com ela ao longo do seu da sua jornada mesmo, dentro do projeto Movimento Reunir dentro da comunidade que você trabalha, eu tenho certeza que você tem ciência dela, mas e aí, como que é essa convivência com essa responsabilidade? que é é uma mega responsabilidade, é muito grande, né? A gente tá fazendo uma coisa para Jesus, né? Como é que é isso, cara? Olha, é, Cristian, a responsabilidade
1: ela tem que ser assumida, né? Então, é, eu não posso virar as costas, eu não posso esconder... Eu não posso ficar inerte. Tem uma música de nenhum de nós, tem um trecho que eu gosto muito. Diz assim: ó, Não vou tentar encontrar desculpas para não ser alguém melhor. Melhor para você, melhor para mim, para todo mundo. Veja, é, qual que é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é me colocar a serviço para tornar a minha comunidade melhor e nunca desistindo de agir nesse sentido, né? É, nós fizemos um encontro, casa muitas reuniões esses dias, você e o Marco estavam presente aqui, nós falamos muito de ação, lembra? Ação, né? É, Colocar-se em movimento, né? É, não ficar inerte. Nós precisamos colocar nossas capacidades a serviço da comunidade, pensando sempre no, no bem do nosso próximo, né? Em tornar a comunidade melhor. Veja, e muitas vezes, cara, nós teremos frustrações, né? Às vezes, é, aquilo que a gente faz, a gente tem a impressão de que não está sendo correspondido, mas é só uma impressão. Porque tudo aquilo que eu coloco a serviço da comunidade, toda vez que eu decido agir, algo acontece, cara. Algo acontece. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Um dia, eu resolvi... É, né Eu por inspiração divina, imagino eu, né? Deus tocou no meu coração e falou, vai lá, começa o movimento de mim. Faz, eh, é, tem uma iniciativa. E aí, começamos, né? E era aquela coisa, aí a gente convida, ninguém aparece, né? A gente convida um, não dá muita bola, convida o outro, não aparece, o outro não corresponde, e a gente vai insistindo, 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 por quê? Porque existe a responsabilidade da minha parte de não deixar a peteca cair. E aí, um belo dia, aparece o Marcos e o Marcos persevera, né? E, e aí isso já me dá um gás, né, cara? Opa, a comunidade tá crescendo, tá ficando maior, tem mais um caminhando comigo aqui, tem mais um que vestiu a camisa, né? E aí daqui a pouco aparece o Christian que também persevera, né? Daí o Christian e o Marcos se conhecem e eles fazem a coisa crescer mais ainda, né? E falam, vamos montar o um podcast, vale de Deus. E aí eles montam o um podcast e a coisa começa né a viralizar na, na cidade aqui, as pessoas começam a ouvir. Mas veja, cara, por que que isso aconteceu? né Por que, que essa teia ela foi se expandindo, ela foi aumentando, ela foi alcançando cada vez mais pessoas, né, essa rede? É porque a gente assumiu a responsabilidade, a gente não desistiu, a gente não parou no, no meio do caminho. Então... É... É aquilo que eu disse. No começo, parecia que o esforço estava sendo excessivo e a resposta pouca. Né? Parecia que a gente estava só esperneando. Mas não. Não existe essa de, de... Você faz uma coisa com o coração aberto, né com fé, e você não tem um, uma resposta. Não existe. Porque Jesus, ele é o nosso denominador comum e o Espírito Santo é o nosso capacitador. Então, no momento que a gente se coloca a serviço, assume a responsabilidade, pode ter certeza, meu amigo, você não está mais sozinho. Existe uma força muito maior caminhando com você, fazendo as coisas acontecerem na sua frente. Né? E outra coisa, deixa eu acrescentar aqui, eu sei que isso não estava na pergunta, né? mas deixa eu acrescentar que eu acho pertinente. Quando você se coloca a caminho, na caminhada, e isso eu ouvi do podcast de você, né, do, é, dos discípulos, né, de Emaús, quando você se coloca a caminho, é, as coisas acontecem, né? O que não pode acontecer é você ficar parado. E a gente é, tá nessa caminhada mais porque a gente precisa, né? Porque se a gente parar, aí é que a coisa fica ruim mesmo, aí é que a gente não tem motivação, aí a gente não tem responsabilidade para o outro, né? Hoje tem encontro à noite, hoje tem movimento reunir à noite, eu sei que eu preciso me preparar para o movimento de hoje. Ou seja, é uma forma de estar em, em, em ação, é uma forma de assumir a responsabilidade, é uma forma de não estar parado, de não estar estagnado. Então, assuma a responsabilidade, porque no momento em que você assume uma responsabilidade com Cristo, você acha que você está beneficiando outros, mas não, você está sendo conduzido, você está caminhando, você não está ficando parado no meio do caminho. Então, essa é a importância de assumir a responsabilidade, né? É, você vai ser o maior beneficiado com isso.
0: Perfeito, perfeito, Legal da gente ver as coisas dessa forma, porque você começa a ver as coisas se encaixando, né? é O exemplo que você deu da, de como as coisas vão surgindo, é como a gente falava no podcast passado, né? É uma empresa só todos nós trabalhamos pro Grupo Jesus. E o Grupo Jesus tem vários produtos, né? Então, o sucesso de um produto ou outro é um sucesso do grupo. Na verdade, o, o podcast não é meu, do Cristiano. É de Deus. Ou seja, é teu também, Guilherme. É de você que tá ouvindo também. Se você, você é parte do projeto, só um áudio que você compartilhe, você começa a fazer parte dessa empresa. Então, muitas vezes, a gente fala, não, mas é um projeto deles, deixa eles tocar, não. Por isso que dá certo, porque os outros têm que se sentir parte disso e vestir a camisa junto com a gente. Não adianta, se eu não vestir a camisa do movimento Reunir, o movimento não vai para frente. Círculo bíblico, na sua comunidade, o que você estiver fazendo aí, agora... Se você não vestir a camisa e deixar, ah, o coordenador ver lá como é que ele faz, o que, que ele faz, eu só vou para participar, eu só vou para escutar, o projeto não vai para frente. E isso é importante que as coisas aconteçam dessa forma, porque nós, a, a intenção de fazer essa entrevista também foi essa, entre, integrar os projetos, para que todo mundo se sinta parte. Você, Guilherme, faz parte disso. Podcast não é uma coisa minha do Chris, é tua também. Você precisa fazer parte disso. Porque eu e o Christian sentimos isso no início, é, quando a gente começou a divulgar e tal. Como é difícil fazer divulgação. Como é difícil chegar no... Eu, eu usei essa expressão esses dias. Chegar no play. Chegar a pessoa se permitir ouvir. Se permitir assistir. Depois, a primeira vez que a pessoa assiste, faz parte, as coisas vão melhorando. Mas é difícil chegar nesse ponto. E esse ponto depende de todo mundo. Se só eu e o Cristo participarmos disso, não vai para frente. É um projeto de Deus e Deus engloba todo mundo. E aí a gente chega pertinho do nosso encerramento já, mas eu queria que antes disso você divulgasse aí o Movimento Reunir, para que as pessoas saibam como chegar no movimento, na onde que ele está, em que redes sociais, conta suas redes sociais aí do Movimento como é que as pessoas fazem para acessar, como é que as pessoas fazem para participar. Né? Tudo bem que a maioria não vai escutar, a gente vai liberar mais tarde, mas todos é, sábados, quinzenais, a gente está se reunindo. Então, quando a pessoa quiser entrar em contato, participar com a gente, ao vivo do Movimento Reunir, como é que faz?
1: Beleza. Bom, é isso aí, pessoal. Para participar... É... A gente, tem um, 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 a gente faz as reuniões virtuais né? pelo, pelo Zoom e eu peço que sigam o, as páginas do movimento, né? tem a página do movimento no Instagram, é move .reunir, tá pode seguir lá, pode mandar direct se, se tiver dúvidas sobre como participar tem no Facebook também, Movimento Reunir, tem um, um perfil e eu faço né esse convite sincero, viu? Participem com a gente, que precisa. Precisamos de, de mais pessoas para enriquecer, para fazer crescer nossa comunidade, para vestir a camisa, como esses dois aqui, né e, e para a coisa crescer cada vez mais. né Nós estamos também, inclusive, com ações concretas, né, Cristina Marcos? A gente toca na missa também, né? É, tudo começou com o movimento, né? E se Deus quiser, vai crescer ainda mais e nós teremos mais lugares para nos inserir e mais amigos para fazer, tá? Se, sejam todos muito bem-vindos.
0: Legal. Então reforçando, pessoal, move m o v ponto reunir no Instagram e no Facebook movimento reunir, né? Para quem quiser localizar Aí, procura já agora aí, terminando esse, esse vídeo, esse áudio, onde você estiver vendo, já procura lá, começa a seguir para fazer parte e entre em contato para participar das nossas reuniões.
2: Maravilha. Gui, foi um prazer conversar com você, cara. É, é muito, é muito gostoso trocar ideias com você. O Movimento Reunir tem muito disso. É, e o podcast, ele, como eu falei, né, é fruto do, de um trabalho seu, né, de perseverança. E, cara, fico muito feliz mesmo em poder ser seu amigo. Né? Falo mesmo do Marquinhos, a, a gente já conversou bastante sobre isso ao longo desses, desses episódios. Então, a amizade é muito importante. Eu tenho certeza que eu, sozinho aqui, eu já teria, já teria encerrado é. esse, esse projeto. Então, é. daí a importância de, de ter amigos né? e de viver em comunidade, trabalhar para Deus em comunidade. Então, assim, eu que agradeço, é... Cristian. <risos> Na verdade, é assim, é hoje, hoje fica o um ensinamento né, é, da importância de se reunir e da importância de é, convidar também Jesus para a reunião, né, para que ele possa validar aquilo que eu estou fazendo. Então, dois ou três reunidos é, com a presença de Jesus Cristo para que ele possa validar. Eu peço a Deus que, que ele possa, de fato, validar aquilo que a gente está fazendo porque é com, com muito amor, com muito carinho e com a intenção de levar esse, como eu sempre falo, né, levar esse projeto de salvação de Jesus Cristo para mais pessoas. A intenção é, é sempre essa, tá? Muito obrigado mesmo. É, a gente está com nosso projeto está crescendo. Então, como eu, já falamos lá no curta, a gente está também no, no Facebook é, Vale de Deus, no YouTube Vale de Deus. O YouTube ele está com os primeiros episódios em vídeo e a gente fez diversos cortes, né? Então, em uma semana, uma semana e meia, a gente vai ter um episódio pronto lá e aí as pessoas podem assistir através da playlist, mas a intenção é que a gente leve esse, esse projeto para mais pessoas, né? A gente, que não faça só parte do nosso círculo de amigos e de conhecidos, mas também que possa levar ele para todo o Brasil aí, se Deus quiser. Se tiver nas mãos de Deus, tenho certeza que possa ser encaminhado, tá bom? Muito obrigado mesmo. A gente volta a se falar sem dúvida no Movimento Reunir e nos próximos podcasts. Como diz o Marcos, eu vou puxar para mim agora. Eu não vou deixar ele falar, mas eu vou falar é, compartilhar e evangelizar. Tá, Joia. Gente, obrigado. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Um abração. Um abraço até
0: mais. Se até inscrevam aí, pessoal. E até a próxima.
2: Até. Tchau, tchau. Tchau.